0: Herzlich Willkommen bei Intuitiv Gesund, dem Wohlfühl-Podcast mit Katha und Rachel. Wir haben beide schon im eigenen Körper erfahren, wie viel Einfluss
1: wir selbst auf unsere Gesundheit haben können. In unserem Podcast sprechen wir daher über alles rund um die Themen Gesundheit, Wohlbefinden und Persönlichkeitsentwicklung und zeigen euch, dass Heilung möglich ist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wir haben heute wieder einen ganz, ganz tollen Gast da, und zwar ist das die Carola von Sound of Sisterhood. Und sie hat einen Kalender-Tagebuch entwickelt, mit dem es einem total einfach macht, wirklich im Einklang mit den Zyklen zu sein, zu leben und auch zu arbeiten. Und ähm, ja, ich liebe das Thema auch total. Ich, ähm, mir macht das total Spaß, immer auch nach den Mondzyklen zu gucken, auch nach meinem eigenen Zyklus zu schauen und auch das so in meine meine Pläne mit einzubeziehen. Und das war für mich auch eine totale Veränderung, das so zu machen. Und deshalb freue ich mich einfach riesig, dass du heute da bist, Carola. Und ähm, ja, Katja, magst du auch noch was sagen?
0: Ja, auch noch mal herzlich willkommen von meiner Seite. Ich freue mich auch sehr auf das Gespräch. Bei mir ist es so, ich habe mich eigentlich erst mit meinem Zyklus befasst, als er ausgeblieben ist. Und dann wurde es auf einmal ein ganz, ganz großes Thema. Und ähm, ja, seitdem, vor allem seitdem ähm, ich meinen Weg gegangen bin, um meinen Zyklus auch wiederzubekommen, ist es was, was mich auch sehr, sehr beschäftigt. Und deswegen bin ich heute sehr gespannt auf ähm, ja, deine Geschichte, wie du dazu gekommen bist. Magst du dich vielleicht auch ganz kurz vorstellen?
2: Ja, hallo, ich bin die Carola. Ich, ähm, ich komme aus Deutschland, aber habe die letzten Jahre sehr viel in Brasilien gelebt. Und habe da eigentlich auch diesen, diese Rückverbindung gefunden zu meinem eigenen Zyklus. Weil äh, das war für mich davor auch überhaupt kein Thema. <lacht> Gar nicht eigentlich. Ich war so, Zyklus okay kommt und geht und that's it. Und ich habe mich auch eher als sehr maskulin empfunden. Und habe deswegen gedacht, ja diese ganzen Sachen für Frauen und Weiblichkeit und so, das hat nicht so wirklich viel mit mir zu tun. Und ähm, habe auch eher sehr maskulin gelebt, muss ich sagen. Und äh, seitdem ich aber da diesen Zugang gefunden hat, hat sich mein ganzes Leben so <lacht> komplett verändert gefühlt und deswegen äh, habe ich gemerkt, wie durch diese, ja, durch kleine Veränderungen und wirklich simple Anpassungen eigentlich, ähm, wir einen Rieseneffekt haben auf unser Wesen als Frau und unser Sein als Frau. Und dann habe ich den Ruf gespürt, da mehr in die Tiefe zu gehen und das zu teilen. Was zu mir kam, <lacht> ja.
1: Wie war das für dich? Was war so bei dir ähm, der ausschlaggebende Punkt, dass du so gemerkt hast? Für dich ist es an der Zeit, dich wieder mit deiner Weiblichkeit mehr zu verbinden oder da wieder sozusagen ähm, ja in die Verbindung zu gehen?
2: Ja, das war tatsächlich eine sehr abusive Beziehung. Ähm... <lacht> Also es war, also jetzt kann ich darüber lachen, aber in dem Moment war es gar nicht witzig. Also ich, ich bin irgendwie in einer Beziehung gewesen, in der ich meinen eigenen Wert als Frau überhaupt gar nicht mehr anerkannt habe. Ich habe mich sehr steuern lassen, ich war sehr, ich, ich war eigentlich so ein bisschen außer mir und kam da auch nicht raus, weil die Person, mit der ich zusammen war, war zugleich meine größte Sicherheit, aber zugleich auch meine allergrößte Unsicherheit. Und als ich es dann geschafft habe, da mich irgendwie rauszubegeben, und ähm, der hat mich auch wirklich bedroht und so, das war jetzt, das war echt sehr so intensiv. Ich meine, in Südamerika ist das ja auch manchmal so, also das ist da gang und gäbe. Also es ist jetzt nicht, dass es, aber es ist halt so ein unausgesprochenes Thema, ne? Das ist bei ganz vielen Frauen so. Dann habe ich gemerkt so, wow, krass, ich hätte ja nie gedacht, dass ich da reinkomme. Also wirklich, für mich war das so, als ich das realisiert habe, war so, ich, ja, wie bin ich denn da reingekommen, ne, so, und weil ich war immer so, auch so dachte, ich ich bin so voll unabhängig und ähm, selbstbestimmt und dann war ich da in dieser vollkommen Abhängigkeit und es ist mir halt dann auch erst nach einer Weile irgendwie aufgefallen und dann dachte ich mir, okay, es hat mich auch fast ein Jahr gedauert, da rauszukommen, weil das halt, ja, das ist nicht so einfach, wie man das dann denkt und ähm, Genau, und dann habe ich mich so damit irgendwie auseinandergesetzt, wie ich überhaupt da reinkam. Und dann hat mich halt eine Freundin gefragt: so, hey Carola, wir machen da so einen Frauenkreis und ein Wochenende und so, hast du dich Lust mitzukommen? Und ich war erst so, ja, keine Ahnung, was ist das denn? Und so, keine Ahnung, habe ich noch nie gehört von. Und dann bin ich halt da so ein Wochenende mitgekommen, in so ein Retreat, und dann pff, war ich echt so danach so: Alter, da hat sich für mich so ein ganzes neues Universum
0: geöffnet. Und dann ging es dahin. Super spannend. Du hast ähm, vorhin in deiner Vorstellung auch gesagt, dass du sehr maskulin gelebt hast. Magst du das vielleicht noch mal so ein bisschen beschreiben, was das für dich bedeutet? Ähm, wer sich vielleicht mit diesen Energien noch nicht so beschäftigt hat.
2: Ja, also für mich persönlich hat das bedeutet, ähm, dass ich meinem Wesen als Frau, meinem zyklischen Wesen als Frau überhaupt gar keine Aufmerksamkeit geschenkt habe. Ne? Also, und zum Beispiel so vor zehn Jahren war ich auch in dieser ganzen Changemaker-Szene sehr so unterwegs und dachte, ich muss die Welt verändern und äh, ich <lacht> so, ne? und war irgendwie in zehn Projekten gleichzeitig involviert und ähm, habe dabei aber komplett mich selbst vergessen, habe dabei komplett meine Beziehungen vergessen, meine Ernährung, ich habe schlecht geschlafen und ich also mein Wesen hat darunter eigentlich mega gelitten. Und ich habe dann gemerkt, dass ich irgendwie dieselben Prinzipien, ne, die so in unserer, in unserer heutigen Welt irgendwie existieren, habe ich einfach auf grün übergestülpt. So. Aber ich habe in demselben Muster weitergemacht. Ich habe trotzdem mega viel gearbeitet. Ich habe trotzdem einfach immer irgendwie so immer hinter Zielen her, Zielen her, Zielen her. Und es ist ja super schön, aber es dieser Teil, zum Beispiel das in sich reinspüren, auf den Körper achten, in Rückzug gehen, mal nichts tun, ähm, einfach nur da sein, ähm, auch viel mehr auf meine Intuition zu hören, was fühlt sich stimmig an und nicht einfach irgendwas hinterher zu arbeiten, nur weil es quasi, weil wir es irgendwie, um, um irgendwie beschäftigt zu bleiben. Ähm, ja, das, das, äh, das habe ich halt gar nicht gemacht und danach habe ich gemerkt, dass dass es das meinem Körper einfach gar nicht gut tut, ne? immer, weil das, halt, weil das ja dann, wir sind ja immer dann immer in Aktion, immer aktiv, 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 immer machen, machen, tun. Und wenn man das halt, wenn man das als Frau, glaube ich, zu lange tut, oder bei mir habe ich das gemerkt und gar nicht dieser, diesem Teil in sich, der, der Einkehr und diesem diesem dieser passiveren Energie Raum gibt, dann werden wir einfach zu Maskulin, also so, auch, auch, auch so, ne, das von der Energie her einfach so, okay, man, man muss was tun und da, da, da und es wird, macht einen auch irgendwie ein bisschen hart so, und diese ganze Weichheit und dieses Fließen und auch die Schönheit von, auch so, die, die, die Frau so mit sich bringt, ne, das geht irgendwie verloren und das wirkt sich natürlich auch auf Beziehungen aus, das hat einen krassen Impact auf ganz viele verschiedene Bereiche im Leben, so. Und auch dieses sich fallen lassen können und jemand anderen irgendwie Raum halten und dass man nicht immer die aktive Rolle sein muss, sondern auch einfach nur da sein kann und so. Durch diese Zyklusbeobachtung geben wir uns quasi halt einfach den Raum, allen Teilen und allen Facetten als Frau diesen Raum zu geben und dass wir nicht nur eine Wonder Woman sind, die immer... Äh, immer lächelt, immer gut drauf ist, immer sportlich ist, immer äh, jeden Tag dasselbe Programm durchzieht, immer ihre Morgenroutine, dann auch noch auf die Kinder aufpasst und das und das und das und, das und immer so, Wuh, yay und, und dann auch noch irgendwie bei vier Stunden Schlaf dann jeden Morgen lächelt, so, hi. so <lacht> Sondern ähm, es gibt so viele andere Facetten, die wir als Frau in uns tragen. Und wenn wir denen dann Raum geben können, das ist dann wunderschön weil dadurch dann alle Teile gesehen werden und wir nicht nur eine Frau sind, sondern wir sind so viele verschiedene Frauen.
1: Danke für diese Ausführung. Du hast gerade mein Herz richtig zum Strahlen gebracht dabei, wenn du das erzählt hast. Und auch schon Fragen, die ich äh, währenddessen hatte, hast du einfach eben schon beantwortet, nämlich auch eben wunderschön beschrieben, was es bedeutet, in die weibliche Energie oder in die weibliche Kraft zu kommen. Ähm, ja, und auch, ja, wie das aussehen kann, ganz konkret im Alltag. Einfach so, so schön. Vielen Dank schon mal dafür.
0: Ja, ähm, die Rachel hat ja schon in der Einleitung gesagt, dass du auch ein Buch geschrieben hast oder ein Workbook, Tagebuch ähm, was den Frauen eben dabei hilft, in diesem, ja, im Einklang mit ihrem Zyklus zu leben und auch in diese Kraft zu kommen. Magst du uns so ein bisschen erzählen, ähm, ja, worum es in dem Buch geht, wie du auch zu der Entscheidung gekommen bist, dass du dieses Buch schreiben möchtest und wie dieses Buch eben Frauen hilft?
2: Ja. Also, ich habe halt, ich habe so vor, vor fünf Jahren habe ich selber angefangen, meinen eigenen Zyklus zu beobachten und habe dann realisiert, was es für einen, großen Impact hat. Ne? Und am Anfang habe ich das so ganz simpel gemacht. Ähm, dann habe ich angefangen, eigene Templates zu erschaffen, <lacht> weil ich gemerkt habe, okay, das fehlt und das würde ich gerne noch beobachten und das und hier und dort. Und habe das halt dann erstmal selber sehr intensiv für mich irgendwie so praktiziert. Und das waren aber immer so voll viele Papierstapel die in alle Richtungen entflogen ne? Und dann habe ich auch noch andere Templates immer für mich selber gehabt, wie ich dann auch mit meinem Zyklus quasi dann auch diesen, dieses Zykluswissen nutzen kann, um das auch in meinen Alltag zu integrieren, zum Beispiel dann zu wissen, okay, in welchem Moment ähm, ziehe ich mich zurück, in welchem Moment bin ich eher vielleicht draußen, in welchem Moment bin ich eher ak also aktiv oder in welchen Momenten. Also dann habe ich noch extra so andere Vorlagen quasi gehabt für mich, die mich dabei unterstützen, wirklich meinen eigenen Zyklus zu leben. Also jetzt nicht von Montag bis Sonntag und auch nicht von 1. Januar bis 31. Januar, sondern okay, wie kann ich wirklich mit meinem Zyklus leben und in meinem Container quasi sein? Weil ich realisiert habe, dass dieser sobald wir unseren eigenen Container für uns haben, ähm, schafft das eine extreme Sicherheit. Ähm, dann kann die Welt außenrum total unsicher sein, aber wir sind in uns drin gefestigt. Ne? Und ich glaube, auch in solchen Zeiten wie jetzt gerade, wo eigentlich alles unsicher ist, ähm, ist, irgendwie, ist irgendwie so voll das Geschenk, habe ich gemerkt, auch in der letzten Zeit so, wow, so okay. Naja, auf jeden Fall, ich war halt auch in vielen Retreats und habe auch Retreats gemacht und habe dann auch gemerkt, als ich selber noch so mit teilgenommen habe, dass man halt Retreats macht und so am Wochenende. Und dann aber am Montag geht man komplett wieder raus, ne? Dann ist es so, okay, also ich mache irgendwas und dann. Dann fehlt aber diese Integration in den Alltag eigentlich. Da fehlt diese Integration. Ähm, wie führe ich denn das jetzt weiter, das, was ich gelernt habe? Und wie kann ich das irgendwie praktizieren? Weil es passiert nicht von 0 auf 100, dass man das irgendwie in sein Bewusstsein integriert, wenn man 20, 30, 40, wie, wie viele Jahre auch immer, anders geprägt wurde. Sondern quasi, ähm, man, man muss sich halt dann damit wieder auseinandersetzen. Und für manche Frauen geht es schneller und für andere weniger. und Weniger schnell. Und dann habe ich mir gedacht, wie kann ich denn ein Tool kreieren? Ähm, das kam durch verschiedene andere Wege zu mir dann natürlich. Also es war jetzt nicht so, dass ich mir das alles gedacht habe, sondern es waren dann irgendwie verschiedene Gegebenheiten, die sich das dann irgendwie so präsentiert hat, ähm, mir präsentiert hat, auch dass das meine Mission ist sozusagen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wie kann ich ein Tool schaffen, wo Frauen in fünf Minuten am Tag ähm, ihren Zyklus beobachten können. Ne? Nicht sowas, wo man dann irgendwie eine Stunde jeden Tag journalen muss oder irgendwie schreiben, weil das macht ja keiner. Das ist total eine total krasse Illusion, so dass ich mal irgendwie sich jeden Tag eine Stunde Zeit nehmen würde. Deswegen habe ich mir gedacht, wie kann ich ein Tool schaffen, was in fünf Minuten dir als Frau erlaubt, sich damit auseinanderzusetzen und um das zu beobachten. Und ähm, dann habe ich eben letztes Jahr das erste Buch, Gemacht, was halt ein Buch, ein Zyklustracker, ein Projektplaner, ein Mondkalender, alles in einem war und auch mit Content quasi zu dem, zu dem ganzen Thema. Und es wurde dann ein ziemlich dickes, großes Buch. <lacht> und äh, das habe ich dann auch mit einer Crowdfunding-Kampagne letztes Jahr ja erfolgreich irgendwie finanziert. Ähm, und jetzt eben in den letzten Monaten habe ich so ein bisschen reingespürt und wirklich auch meinem Wesen sehr viel Zeit gegeben, okay, wohin soll die Reise gehen mit diesem, mit diesem Projekt? Und habe dann festgestellt, dass, es, dass ich ein paar Anpassungen machen möchte. Was am Anfang schwer war, weil ich hatte eigentlich schon so einen Fünfjahresplan geschaffen, irgendwie. Und dann hat sich aber das irgendwie so ergeben, dass ich das ändern muss. Und das war auch ein Prozess des Loslassens eigentlich so. Okay, jetzt, das ist nicht danach. Das war auch durch die, durch die Verbindung mit meinem Zyklus bin ich auch quasi immer tiefer gekommen ne? und konnte dadurch halt dann auch mehr und mehr sehen, wo es eigentlich hingehen soll. Und jetzt habe ich die für dieses Jahr quasi ein, ein Workbook gemacht, wo die ganzen Vorlagen drin sind und, Zeit und Platz zum Schreiben und ähm, ein bisschen Content am Anfang und dazu ist dann eine Online-Plattform, wo es ähm, den ganzen Inhalt gibt, wie, wie ich mich mit meiner Weiblichkeit verbinden kann zum Thema Menstruation, Zyklus, Blutung, Natur, Sexualität, Weiblichkeit, also diese ganzen Themen, um so überhaupt mal reinzukommen in die Thematik. Und online findet man dann auch die Erklärungen dazu, wie das ganze System funktioniert, was ich ja so Flow and Discipline genannt habe. Die ganzen, die ganzen Templates zusammen so zwischen dem Fließen und der Disziplin zu leben und beides auch in den Alltag zu integrieren, weil ich das auch sehr wichtig finde, diese beiden Energien präsent zu haben. Und dann gibt es verschiedene Übungen, die man machen kann, Meditationen und dann auch eine ähm, Gynäkologin, die dann auch quasi so... Ähm, die Basics erklärt, die die Frau als Vorsorge für sich machen kann, damit sie sich und ihren Körper besser kennenlernt. Und dadurch haben wir so ein Komplettpaket, <lacht> so ein, ein Tool, was man dann einfach immer hat, also ein physisches Buch, weil mir war auch wichtig, ein physisches Buch zu haben, weil ich halt nicht wollte, also ich finde Apps auch super, aber ich wollte halt nicht Frauen abhängig machen von Apps, sondern ich wollte auch, dass die Frau zum Beispiel, wenn sie in den Rückzug geht, ein paar Tage lang nicht das Handy nutzen muss, ne, sondern ein Buch hat und da auch kreativ sein kann, malen kann, schreiben kann, was auch immer, nach was sie sich fühlt. Ähm, und ja, genau. Diese Verbindung dadurch halt auch kultiviert mit sich selbst und nicht mit dem Telefon.
1: Super schön, das klingt ähm, alles so, so gut. Und ich kenne dein ähm, Buch ja auch schon, jetzt von letztem Jahr auf jeden Fall noch. Und du hast da ja auch den eben den weiblichen Zyklus drin und auch den Mondzyklus und ähm, machst dann ja auch sozusagen, hast immer auch noch das, diese, diese Momente, in denen man dann reflektieren kann, seinen eigenen Zyklus, den weiblichen Zyklus. Mich würde total interessieren, wie du das lebst oder ähm, wie es für dich m, am integrativsten ist, den Mondzyklus und den weiblichen Zyklus zusammenzubringen.
2: Diese zwei Zyklen irgendwie, weil es gibt ja unseren weiblichen Zyklus und der ist unser eigenes inneres Universum ne? und verbindet uns mit uns und ähm, mit, mit, mit einem selbst. Und der Mondzyklus verbindet uns mit allen anderen Frauen, allen anderen Lebewesen, der Natur und allem, was um uns herum passiert. Und ähm, deswegen wollte ich halt diese beiden Rhythmen quasi haben und das Allerwichtigste, bevor man sich überhaupt mit irgendeinem Mondzyklus verbindet oder so, weil es gibt ja ganz oft, ich habe das schon ganz oft gehört, ah, heute ist Vollmond und heute sollte ich mich so und so fühlen und heute ist die und die Energie präsent und es ist alles schön und gut. Aber das Wichtigste ist erstmal überhaupt, sich selbst seinen eigenen Rhythmus kennenzulernen. Weil sonst ist es wieder das von außen gesteuert, ah, ich habe was gehört und so sollte ich mich jetzt fühlen, sozusagen. Aber man fängt eigentlich damit an, erstmal sich selber kennenzulernen. Und danach kann man dann beobachten, in welcher Mondphase sozusagen ähm, man sich auch wie fühlt. Und je nachdem, in welcher Mondphase man seine Blutung hat, hat auch eine andere Bedeutung. Ähm, das, es gibt keine Lösung dafür. Es gibt, kein, es gibt keine Antwort, so ist es und so ist es. Es gibt Bücher, die sagen das. Aber aus den Überlieferungen zum Beispiel, wo, wo ich halt gelernt habe in Südamerika, ähm, gibt es natürlich so, es gibt so grobe ähm, es, Richtungen, aber es bedeutet, es ist, heißt immer, dass die Frau sich selber quasi dann sieht: Okay, wie hat diese Mondphase in welcher, Blu in welcher Blutungsphase einen Einfluss auf mich? Was möchte die mir als Geschenk geben? Und ähm, das ist dann nochmal ein komplexeres Thema, das zu verbinden. Ne? also das ist nochmal ein anderer, noch ein anderer Step und wir haben dann verschiedene Zeremonien gemacht zum Beispiel, wo die Frauen halt dann lernen können sich für diese Erinnerung zu öffnen es bedeutet nämlich nicht dass wir das neu lernen müssen eigentlich <lacht> sondern wir tragen dieses Wissen eigentlich alles schon in uns ähm, und es geht nur darum, dass wir uns daran erinnern und es geht darum, dass wir uns daran erinnern was eigentlich schon in uns immer da ist seitdem wir geboren wurden und wir wurden einfach nur nicht so erzogen dass wir daran, also dieses Wissen an uns quasi, dass wir da anzapfen können an dieses Wissen. Sondern wir wurden ganz anders erzogen. <lacht> und deswegen ist es eigentlich so, dass wir diesen, diesen Campus wieder öffnen und sagen, hey, ich möchte mich wieder daran erinnern. Und ich hatte halt dann auch schon, ich frage dann halt in meinem Zyklus, okay, ich schaue in welcher Mondphase das ist und mache dann verschiedene Fragen und weiß, welche Energien präsent sind im Mond und frage dann, okay, was möchtest du mir dieses, dieses Mal lernen? Und dieser Ansatz bedeutet, dass wir nie falsch sind, dass es immer richtig ist, in welcher Mondphase wir bluten. Weil es es gibt auch viele Frauen, die mir gesagt haben, ja, ich sollte doch eigentlich immer im Neumond bluten oder im Vollmond oder so. Und wenn das anders ist, dann ist es so, oh je, mit mir ist irgendwas falsch. <lacht> Und dieses Gefühl von falsch sein, das ist das, ist, das, das, das finde ich ganz schwierig, weil das ist auch irgendjemand, der das irgendwann mal definiert hat, ne? So, ähm, und es gibt natürlich viele, auch Frauen, die sich viel damit beschäftigt haben, aber aus der Überlieferung, wo ich quasi das gelernt habe, ist, dass jede Phase ist die richtige Phase in dem Moment und gibt dir ein Geschenk und einen für deinen nächsten Zyklus sozusagen. Und du kannst daraus immer was lernen. Ähm, und dadurch ist es so, das nimmt ein bisschen diesen inneren Druck auch weg, irgendwie richtig zu sein. Was ja auch wieder so ein bisschen schwieriges Thema ist. <lacht> ich muss richtig sein, so was ist richtig und falsch. Ähm, natürlich gibt es dann auch Zeichen für, für Disbalancen im Zyklus, klar, aber es ist immer ein Zeichen für irgendwas. Also es ist nie jetzt, dass es richtig oder falsch ist, es ist immer ein Zeichen für irgendetwas.
0: Ja, ich finde es eine super spannende und auch sich selbst gegenüber wertschätzende Herangehensweise. Ähm, mich würde tatsächlich noch interessieren, und ich glaube, das ist auch spannend für unsere Zuh Zuhörerinnen ähm, und Zuhörer, ähm, du hast ja vorhin schon gesagt, dass die Verbindung ähm, zu deinem Zyklus, zu deiner Weiblichkeit, dir auch in deinem Projekt tatsächlich geholfen hat, da nochmal so ein bisschen umzusteuern. Und ich glaube, es wäre nochmal spannend, quasi zu sagen, wie kann uns diese Verbindung zu unserem Zyklus und zu unserer Weiblichkeit tatsächlich helfen im Alltag, aber eben auch im Business ähm, und so weiter? Wie kann uns das ähm, unser Leben quasi positiv beeinflussen? Ja,
2: <lacht> also diese Verbindung, die wir dann quasi kultivieren, die, die, die schafft eine starke Verbindung auch mit unserer Intuition, mit unserem inneren Wissen. Dadurch, dass ich zyklisch lebe und beobachte, sehe ich einfach ähm, Verschiedene Zeichen. Ich, ich, ich bitte einfach darum, geleitet zu werden. Weil in dem Moment, wo ich quasi mit meinem Zyklus lebe und mit der Natur, gehe ich auch in den Flow von der Natur und bitte auch quasi von der Natur zu unterstützt zu werden und quasi auch das zu schaffen, was meiner Natur entspricht. Und das zu schaffen, was meiner Natur entspricht und was meinem Weg entspricht und was meiner Bestimmung, meinem Ruf was auch immer das ist, ne? Den müssen wir nicht sofort definiert haben. So mein meine, es hat sich schon irgendwie voll oft geändert so, ne? Und diese, ich glaube, das ist ein bisschen eine Illusion, dass man vielleicht jetzt okay, morgen muss ich wissen, was mein Purpose ist sozusagen, aber durch diese Verbindung mit dem Zyklus, gehen wir in jedem Zyklus kommen wir dem ein bisschen näher, weil wir jeden Zyklus quasi eine Runde drehen. In unserer, und, und uns besser kennenlernen, uns besser kennenlernen, mehr verstehen über uns selbst und das wirklich wie so eine Vertiefung ist, bis wir irgendwann zur Menopause kommen und dann wirklich diese innere Weisheit in uns integriert haben und dann als Großmutter quasi das weitergeben können, so wie das früher auch in den Stämmen so war, dass die Großmütter und Großväter ein riesiges Wissen hatten, weil sie halt sich, weil sie so sich in sich selbst vertieft haben. Heutzutage ist das auch nicht immer mehr der Fall, weil wir natürlich in einer anderen Gesellschaft leben. Aber das ist eigentlich so die Idee. Und ich habe halt dann, also wie das bei mir war, ich habe halt dann gemerkt, einfach dadurch, dass sich manche Sachen nicht stimmig angefühlt haben. Ja, also manche Sachen haben sich halt dann nicht richtig angefühlt. Und ich bin halt dann auch emotional in sehr tiefe Prozesse gekommen und habe gemerkt, dass manches einfach nicht voranging. Und wenn ich merke, dass das zu viel Resistenz ist irgendwo, ne, und ich merke, dass ich zum Beispiel keine Energie habe. Keine, keine Umsetzungskraft, keine, ähm, keine, keine Begeisterung, für was, für was ich eigentlich sehr begeistert bin, wie ihr vielleicht merkt, dann, dann ist es für mich so ein Zeichen, so okay, irgendwas ist nicht aligned, irgendwas stimmt hier gerade nicht so. Ne? Und es war für mich mega der challenging Prozess, weil eigentlich für dieses Jahr, also jetzt 2021, von April bis Oktober war das ein Prozess, der über sechs Monate ging. So, ne? Und es hat mich innerlich natürlich krass gestresst, weil ich mir dachte, okay, ich wollte eigentlich das nächste Buch schon im Juli fertig haben. So. Und jetzt bin ich noch in diesen äh, Prozessen <lacht> sozusagen. Ne? Ähm, und das konfrontiert uns natürlich sehr mit, mit manchmal und mit dem, was wir uns vorstellen, was wir denken, was unser rationeller Verstand sich überlegt hat. Das ist manchmal nicht ganz dann im, im Gleichgewicht mit dem, was unser Körper uns sagt. Aber umso mehr wir quasi, ähm, umso mehr wir diese da auch in Verbindung treten, umso, weh, umso, umso, umso kleiner wird diese Diskrepanz irgendwann ähm, von diesen zwei verschiedenen Stimmen in uns sozusagen. Und ähm, dann auch zu vertrauen, dass wir natürlich dann auch unterstützt werden, getragen werden. Und jetzt habe ich jetzt dieses, dieses, neue, dieses neue Konzept, kam eigentlich nur durch diesen Prozess, dass ich mich hingeben konnte, dem Ganzen. Und die Hingabe ist eine sehr weibliche Qualität, ne? die für viele, also auch für mich, auch immer wieder herausfordernd ist. Ne? Weil es nicht was ist, mit dem wir so aufwachsen. Also diese Hingabe ist schon was, was, was man irgendwie so kultivieren, lernen kann. Und, und und das Leben wird dann einfach leichter. Weil dann, als ich dann irgendwann dann zu dem Schluss kam, okay, so ist es, dann war ich so, puh, okay, okay. Und es hat irgendwie dann, das war positiv für alle Beteiligten. Sowohl für die Frauen, die das Buch nutzen werden, sowohl für mich, sowohl für den Prozess eigentlich für alle. Und dann war ich so, okay, wow, das fühlt sich jetzt viel stimmiger an als davor. Ähm, und, und so habe ich quasi dann, das ist ein, ja, das ist so ein Prozess, das, und man lernt dann selber damit umzugehen, weil man ja selber dann auch selbst bestimmt versteht und man ist nicht mehr abhängig von außen so viel, so, ne? sondern du, du lernst wirklich mit deinem inneren System zu arbeiten und natürlich ist es toll, gute Schwestern zu haben, die einen dann sagen so, okay, Carola, ist alles gut, so, so don't panic, so ungefähr, es wird schon irgendwie alles funktionieren, ähm, aber dann eben auch diesen inneren Impulsen zu vertrauen, ähm, so wie ich zum Beispiel, ich habe gesagt, okay, ich fokussiere mich jetzt nur auf Deutsch, und für mich war das am Anfang voll, der, voll die Failure. so Oh Gott, Carola, du hast das letztes Jahr in drei Sprachen gemacht, in Deutsch, in Englisch, in Portugiesisch. Und es war für mich so voll, voll die Failure, dass ich es jetzt nur noch in einer Sprache machen würde. Ne? Und habe es dann irgendwie einer Schwester von mir in Brasilien auch gesagt, so ja, ich kann es jetzt nicht in Brasilien machen, weil ich, ich packe es nicht. so ne? Das ist zu viel für mich alles auf einmal. da meinte sie so, nein, es gibt schon voll viele Frauen, die mich gefragt haben, wann die nächste Edition ist. Und ich so, ja, aber ich pack's es nicht. So, und dann hat sie gemeint, Okay, Carola, weißt du was? Ich helfe dir. Ich mache den ganzen Verkauf, Marketing und so weiter. Und, wir, und dann habe ich ihr gesagt, cool, dann bist du jetzt quasi dann meine Partnerin, oder? So, ja, wir sind jetzt Partner. Und dann hat sich das so, und dadurch, dass ich auch diesen Mut hatte zu sagen, so, okay, diese, Ver diese Verwundbarkeit vielleicht auch so, dass ich eigentlich, was ich eigentlich ist, super ungern zugeben wollte. Also ich war so, oh Gott, das ist, oh Gott, was denken die anderen von mir und so. Dadurch entsteht dann plötzlich so, okay. Cool, das ist jetzt eigentlich viel besser, als ich mir jemals vorstellen
1: hätte können. Mega. Ich finde auch, da waren gerade auch äh, so schöne Sachen dabei, ähm, was du gesagt hast. Und zwar einmal finde ich das auch einfach so ein guter, ich sag mal, Tipp für den Alltag oder wie auch immer, eine tolle Herangehensweise für den Alltag, ist nicht einfach als normal zu nehmen, wenn einem der Spaß abhanden kommt oder wenn man das Gefühl hat, irgendwie die Leidenschaft ist abhanden gekommen, irgendwas stimmt nicht, sondern wirklich drauf zu hören. Und hinzuschauen und zu gucken, was steckt jetzt eigentlich dahinter. Also, es ist sozusagen eigentlich nicht normal, wenn, wenn es uns alles schwer fällt und wenn sich alles schwierig anfühlt, sondern wir dürfen in diese Hingabe kommen, in dieses Vertrauen, in dieses Loslassen. Und das darf sich auch einfach leicht anfühlen. Ich finde, ähm, ja, dass, dass, dass das möglich ist, dass das eigentlich wie so auch, ein, ein, ein dass das selbstverständlich ist, das finde ich eigentlich so, so schön. Ja, und da sehe ich auch eine ganz, ganz große Chance eben darin, in dieser, mit diesen, in Balance, mit diesen Energien zu leben und mit dem Zyklus in Einklang zu kommen.
2: Ja, und es bedeutet ja nicht, dass es immer alles leicht ist. Ne? Also ich habe auch Sachen, die mir keinen Spaß machen. So, ne? das ist ganz normal. Das ist nicht so, dass jetzt 100% meines Alltags immer äh, Schmetterlinge und Blumen und alles ist toll. Ähm, aber ich weiß halt, in welchem Moment von meinem Zyklus ich dann die Sachen tackle, die ich halt vielleicht nicht so großen Lust habe. So, es wird immer irgendwas geben. Aber wenn der Großteil natürlich leicht ist, dann kann man auch ein paar Sachen machen, die jetzt halt nicht so prickelnd sind. <lacht> das gibt's immer, ja.
0: Ja, vielen, vielen Dank, liebe Carola. Ich glaube, das war sehr, sehr spannend, vor allem auch ähm, diese Inspiration eigentlich, zu schauen, wie kann die Verbindung ähm, zu meinem Zyklus auch so ein Schlüssel zu meiner Intuition sein, die wir eigentlich alle suchen und brauchen, um glücklich durchs Leben zu gehen. Ähm, magst du vielleicht ähm, so zum Abschluss nochmal ähm, teilen, wo kann man denn dein Buch kaufen und finden und äh, wo kann man dich finden?
2: Ja, also, ähm, ihr könnt mich finden äh, am besten über die Homepage äh, www.thesoundofsisterhood.de ähm, und da findet ihr dann alle Informationen. Ich habe so soziale Medien, ähm, gibt es Instagram, aber das ist auf Portugiesisch nur, ähm, weil ich das, ich wollte mich so ein bisschen von Instagram und Facebook und so weiter, habe ich eigentlich, es fühlt sich für mich nicht so stimmig an, dieses Tool zu nutzen, ähm, für den Weg und für das, was ich teile. Deswegen habe ich mich auch entschieden, immer weniger mich mit diesen Medien auseinanderzusetzen, sondern mehr über einfach die Newsletter und da kann man sich dann eintragen und Informationen bekommen. Ähm, genau das ist eigentlich so am besten in den Newsletter eintragen oder halt auf der
0: Website schauen. Ähm. Das finde ich tatsächlich auch nochmal einen spannenden Hinweis, weil mir sagen immer, also mir selber macht Social Media total viel Spaß, aber mir sagen immer total viele, sie wissen nicht, wie sie das machen sollen und das ist einfach nur unschön für sie und ich glaube, das ist auch nochmal ein gutes Zeichen, man muss das nicht nutzen, man kann es tatsächlich auch anders machen. Es gibt so viele Wege, irgendwie Kunden zu finden, es muss nicht über Social Media sein. Ne, genau, es gibt voll viele Frauen, denen macht es total Spaß. Ähm,
2: und mir macht es auch, auch Spaß, ab und zu was zu machen. Aber ähm, ich habe dann gemerkt, dass es das nicht mein, mein Medium ist, sozusagen. Und ich glaube, da muss jede Frau in sich reinspüren, zu schauen, okay, was ist mein Medium? Ähm, und was da wieder in sich reinspüren, intuitiv und nicht so sich lenken lassen, okay, so ist es, so machen das alle, also muss ich das auch so machen. Nee, so schauen, okay, was passt irgendwie zu mir und ähm, zu meinem Wesen.
1: Mhm.
0: Ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit und ähm, ja, diese ganz vielen Inspirationen, die du mit uns geteilt hast. Ähm, wir verlinken auch nochmal alles bei uns unten in den Show Notes. da könnt ihr auch nochmal alle Links finden und magst du noch was sagen, Rachel?
1: Ja, wirklich einfach vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich, ähm, es war mir ein Hochgenuss, über dieses Thema hier zu sprechen, weil es für mich wirklich auch ähm, so eine große Rolle mittlerweile spielt, mich mit diesen Energien zu beschäftigen, mit meinem Zyklus, den Zyklus zu beobachten und ähm, also richtig, richtig schön, danke, dass du deine Geschichte heute mit uns geteilt hast und danke auch, dass du ähm, ja, so, so, so was zur Verfügung stellst, was es einfach leichter macht, das zu machen.
2: Ja, ja, schön, ich habe mich auch total gefreut, äh, dass ihr mich eingeladen habt und dass wir heute diese Zeit hatten, darüber zu sprechen. Voll schön, vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne. Ja, dann vielen, vielen Dank und ähm, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Bis zum nächsten Mal. Das war der Podcast Intuitiv Gesund mit Katta und Rachel. Wir freuen uns sehr, dass du eingeschaltet hast. Hinterlasse uns gerne dein Feedback
0: unter dem YouTube-Video zu dieser Folge oder bei Instagram unter mindfulrachel oder katharina.nicoladi.